0: Aleluia. Agora, sim, você pode sentar. E a gente tem... Eu falei é, sobre isso no domingo passado, né? É, falando a respeito de transformar sonhos em realidades. e realidades. A Igreja Academia da Fé ela está vivendo esse momento. É, a gente está aí num desafio. Se você não sabe do que eu estou falando, no final do encontro você vai entender. É, e eu peço que você participe né, com o teu coração. É, a gente falou no domingo passado sobre nós transformarmos sonhos em realidades pela fé, ok? Então, quero ver alguma coisa com você do que eu falei no domingo passado, e aí depois a gente, a gente continua, ok? Então, a gente, no domingo passado, falou a respeito dessas três atitudes aí, né? a primeira delas nós vimos, que são bases, né? são, são fundações que vão ligar né, o nosso sonho à nossa é, realidade. Passa aí para mim, Meire, por favor. É, a primeira que nós falamos, a primeira base, a primeira... A primeira fundação é essa aí, é nós acreditarmos, é crer que é possível. É nós acreditarmos até o final de que é possível, de que o sonho, que aquilo que Deus colocou no nosso coração é possível, porque foi Ele que colocou. Né? E aí nós vimos esse, esses dois textos aí da palavra, Lucas capítulo 1, verso 37, 45. Maria recebe né, essa promessa maravilhosa da parte de Deus. E legal que ela não duvidou, ela creu no coração dela. É, e aí o anjo manda para Maria a seguinte palavra olha porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas porque aquela proposta que o anjo faz a Maria é uma proposta absurda como é que uma virgem poderia conceber e dar à luz a um filho no natural impossível impossível mas aí o anjo manda isso para ela olha para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu não estou aqui trazendo para você uma promessa, então, creia que vai se cumprir. E aí, veja, aparece no verso 45, o anjo percebe lá o coração de Maria, então, ele dá mais uma declaração. Olha, bem-aventurada, a que creu. Maria acreditou, não duvidou. Bem-aventurada, a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, toma posse para você nessa noite, Certamente cada um de nós aqui recebe ou recebeu da parte de Deus uma palavra, uma promessa, um sonho, algo que você tem carregado aí no teu coração, creia, não ache que é impossível, não ache que não tem mais jeito, não concorde né, naturalmente que é. estou vendo que realmente não tem saída, não tem mais solução. Já pensou se Maria né, não tivesse acreditado naquilo que o anjo veio propor para ela? É, a promessa, a bênção passaria adiante, iria para uma outra pessoa, não deixe, deixa eu falar para você nessa noite, não deixe que a promessa que Deus tem para a tua vida, ela passe adiante, ela siga para frente, é algo teu, tome posse pela fé, nós falamos sobre isso domingo passado. É outra atitude, a né? é outra base, que faz com que a gente veja é, os sonhos se tornando realidade pela fé, nós comentamos isso no domingo passado, é cultivar quem você é em Cristo Jesus, isso é fundamental. É saber quem nós somos em Cristo, senão não vai ser possível sonhar, senão não vai ser possível ver sonhos se concretizando, acontecendo na nossa vida. E aí eu coloquei para vocês aí o texto, né, de 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que nós não podemos esquecer que tem que estar gravado no nosso coração e, como está escrito né? lá em Coríntios, Paulo declarando, olha, eu criei por isso é que eu falei, a gente precisa declarar que eu sou, sim, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja, com uma finalidade, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu preciso cultivar quem eu sou em Cristo Jesus, todo dia. É que nem uma planta que você cuida, é que nem um pet que você cuida, é todo dia. Todo dia, todo dia regar, todo dia você cultivar, eu sou de Cristo Jesus, Ah, mas eu não me sinto assim, mas eu não me vejo assim, então está na hora de você mudar o teu pensamento, está na hora de você renovar a tua mente com a palavra de Deus para você cultivar de fato quem você é em Cristo Jesus, se há um pensamento diferente desse, cancele agora. Cancele nessa noite, no nome de Jesus. Você que está me assistindo pela internet, cancele agora todo pensamento de desmerecimento, de desfavor, de desvalia. Cancele agora, no nome de Jesus, porque nós fomos criados, eu e você, para nós sermos bem-aventurados, bem sucedidos em tudo aquilo que nós formos realizar e fazer. Para quê? Para que eu me soberbeça? Não, para a glória de Deus, para a sua glória. Ok, Então, queridos, veja sempre, veja sempre a tua vida, analise sempre a tua vida pela ótica de Deus e não pela sua ótica e não por aquilo que você sente ou porque alguém falou alguma coisa para você ou porque alguém determinou, alguém lançou uma palavra maldita em cima da tua vida, não. A gente precisa vivenciar a nossa nova identidade que nós recebemos em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas elas já passaram, ficaram para trás, estão no passado. Coisas novas se fazem, fizeram, se fazem e se farão. Essa tem que ser, queridos, a nossa, a nossa expectativa. E aí eu falei, né? então como é que eu vou cultivar, pastor? Né, quem eu sou em Cristo Jesus? Eu já falei aqui, transformação de mentalidade, renovação de mente transformação de mentalidade, porque só vai acontecer dessa maneira. E eu falei aqui, né coloquei a frase, não é isso? A verdade mostra quem realmente somos e o que podemos conquistar. Eu quero saber o que, é que você pode conquistar, olhe para a palavra, não olhe para você. Você quer saber o que, é que você pode tornar realidade, olhe para a palavra, não olhe para você. Porque nós somos limitados, nós somos seres limitados, mas em Deus... Aleluia, nós fazemos proezas, aleluia. E nós falamos da última base, né? da terceira base, que faz com que sonhos se transformem em realidades pela fé, que é a determinação, é de sermos determinados. Cara, no dia que você se tornou nova criatura, você se tornou uma pessoa determinada, bote isso na tua cabeça, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, não tem nos dado espírito de medo, não existe cristão tímido, não existe cristão. Né? Ah, pastor, ah, mas. Ah, pastor. Né, né, né. Para de mimimi. Para de nhenhengé. Seja determinado. Seja determinado naquilo que Deus propôs no teu coração. Porque nós vimos, queridos. E isso tem uma grande influência. É mais um, é mais um toque aí para você. Já foi dado no domingo passado. E eu vou falar de novo aqui. Para você pegar se você não pegou. Se você conviver com pessoas, ou no ambiente, aonde já se desistiu de sonhar, aonde já se desistiu de conquistar, dificilmente você vai desenvolver um espírito determinado. E esse espírito de determinação vem de Deus, não vem nosso. Porque o homem está muito mais para ficar no ó oh dia, ó oh azar, do que propriamente não. Eu vou conquistar, eu vou prosseguir, eu vou seguir adiante. Então, queridos, cuidado, cuidado, tome esse cuidado com quem a gente está convivendo, em que ambiente nós estamos frequentando. Qual é o ambiente que você tem frequentado? O que é que você tem, por exemplo, se alimentado? Do que é que tem feito, né? Vamos colocar uma expressão aí da minha época. O que é que tem feito a tua cabeça? O que é que tem feito a tua cabeça? É o round six? É isso que está governando a tua vida? A gente já começa a ver os testemunhos. Crianças se matando, querendo matar as outras, porque, pô, legal, é isso aí. Eu estou me cercando desse ambiente, eu vou reproduzir o quê? O ambiente o qual eu faço parte. Não tem jeito, queridos, o homem, essa frase você já ouviu, o homem é produto do meio. E é verdade. Porque se eu vivo o tempo todo rodeado de pessoas incrédulas, de pessoas tristes, de pessoas reclamonas. Ah, vamos lá. Eu vou ser igual. Eu serei a mesma pessoa, porque eu vou estar ali naquele ambiente sendo contaminado. Meu espírito, ó. Puh. Então, por isso, né, eu coloquei aí como última frase: nós vimos no domingo passado cerque-se é, de pessoas. Que tenham a mesma fé, o mesmo ânimo, a mesma determinação, o mesmo espírito, a mesma coragem, a mesma garra para conquistar, e você vai se encher desse espírito. Por isso a gente fica aqui, culto após culto, pastor após pastor, vem para a igreja, meu filho, vem, sai de casa, vem para cá, porque às vezes o ambiente de casa não te favorece. Às vezes, dentro de casa, você está vivendo uma guerra, às vezes, dentro de casa, estão querendo roubar a sua atenção. E a gente fica aqui, vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja. Não é só domingo de manhã, não, não é só domingo de noite. Não escolha culto, vem estar na igreja. Domingo é dia de nós estarmos na igreja. Não é dia de nós estarmos fazendo outra coisa. Pastor, não posso viajar, não posso tirar férias? Pode, nós fazemos isso como pastores, mas nós não abrimos mão de estarmos na casa de Deus. Porque nós sabemos que é aqui que nós recebemos o alimento, é aqui que nós somos confrontados pela palavra. Então, vem para a casa de Deus. Vem estar aqui às quartas-feiras. Ah, pastor, você está falando isso porque ah, você quer ver a igreja, né? E tal, não sei o quê. Cara, é muito mais do que ver. Mas é ver a tua vida crescendo, progredindo e prosperando. E como é que isso vai acontecer? Eu ficando em casa, fala aí para mim. Como é que isso vai acontecer... É? Eu recebo carga de segunda a sexta, no local que eu trabalho, só escutando besteira, só blá, 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 furado. E aí, para Deus, é uma vezinha, olhe lá, está tudo certo, beleza, cumpri meu ritual. Cara, isso é religiosidade. Pastor, vou para o céu? Vai. Mas vai viver uma vida desgraçada aqui na Terra? E sempre olhando e falando assim, poxa, Deus. Poxa, Deus. Poxa, mas se a chave na horta dele e na minha. Não vai chover nunca. Não vai acontecer nada. Queridos, a nossa motivação, a nossa busca, a nossa fome, a nossa sede de Deus vai determinar que tipo de vida que eu vou ter. Vai determinar o tipo de vida que eu quero ter. Então é só para pensar. Não está escrito aqui não, mas aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você veja hoje comigo, continuando falando a respeito né, dessa questão de sonhos, né, de propósito que Deus coloca no nosso coração. Eu coloquei aí Atos capítulo 26, verso de número 19. Veja só, é um, te é um texto né, pequenininho, que está escrito assim, pelo que, ó rei, a gripa, olha aí, o rei cheio de gripa, cheio de gripe, cheio de corongas, pelo que, o rei, dos corongas, eu não fui desobediente à visão que, a visão... Celestial, Paulo está tendo esse bate-papo aqui com esse rei e ele estava é, testemunhando aquilo que Deus tava, tinha feito né, e estava fazendo na vida de Paulo, ele relata o encontro que ele teve né, com Jesus, a voz que ele ouve de Jesus, Paulo por que você que está me perseguindo cara, o que está que acontecendo e aí ele começa a perceber no coração dele que ele tinha um propósito que não era aquele original que era de perseguir e matar o povo de Deus. Mas o propósito, ele muda. E é legal né, a gente perceber que Paulo está explicando aqui para esse rei que Paulo ele não é desobediente, porque o rei queria convencê-lo do contrário, de que ele não falasse, de que ele não pregasse, de que ele não ministrasse a palavra de Deus. E ele falou, cara, eu não posso ser desobediente àquilo que Deus já me ordenou. Eu não posso ser desobediente àquilo que Deus já falou no meu coração, já ministrou. Então, a gente pode ver... né? Paulo relatando para esse rei que são dois propósitos, que, no primeiro momento, eram propósitos distintos. Deus querendo alcançar os gentios e Paulo querendo o quê? Meter a ripa nos judeus, matar os judeus, perseguir a igreja. Eram propósitos diferentes, queridos. Mas, a partir do momento que Paulo ele tem esse encontro pessoal com Jesus Cristo, ele passa a viver pela visão, pelo sonho e pelo propósito de Deus. Uh, aleluia. E a gente poderia ver esse verso aqui até de uma outra forma, né? Por, pelo que, o rei Agripa, eu não fui desobediente ao propósito de Deus. Rei Agripa, eu não fui desobediente ao sonho de Deus, ao propósito de Deus, ao plano de Deus na minha vida. Então, a gente precisa entender que foi o que aconteceu com Paulo. Cada palavra de Deus, cada promessa de Deus, cada palavra que ele empenha. Veja, cara, Deus é demais. Deus, ele empenha a sua palavra com cada um de nós, ele empenha, sabe o que é isso? É coisa que né, os antigos lá atrás, há 50, 60 anos atrás, aconteciam, quando alguém empenhava uma palavra com outra pessoa, acabou, não precisava, oh, assina aqui, deixa eu documentar aqui, hoje é assim, a palavra não vale nada, mas na época lá passada, valia, e imagina, Deus empenhando a sua palavra, com Paulo. E quando ele empenha essa palavra com Paulo, com Marcelo, com André, com João, com a Maria, com Zezé, não importa quem seja, vai gerando em nós. Né? Coração começa a ficar o quê? Pequeno. Coração começa a ficar quente. Porque a visão do próprio Deus, o sonho do próprio Deus começa a habitar no nosso coração. Então, veja, queridos, para você anotar nessa noite aí e guardar no teu coração uma visão dada por Deus, um sonho dado por Deus, é a mesma coisa que um desejo ardente de o um cumprimento da sua palavra, das suas promessas, no nosso coração. Então, fique atento àquilo que Deus já disse, ou o que Ele tem ministrado, ou o que Ele tem te pedido, ou o que Ele tem falado no teu coração, para que você cumpra o propósito e o sonho de Deus na tua vida. E gere essa expectativa. Sonhe com isso diariamente diariamente, foi o que aconteceu com Abraão, quando Deus vira-se para ele, lá no capítulo de número 12, também no capítulo de número 15, e Deus ele faz a promessa para Abraão, cara, você vai ser pai de uma numerosa, de uma grandiosa nação, Deus libera uma promessa, e olha, a partir daquele momento que Abraão, ele recebe essa promessa, ele começa a viver por essa promessa, ele não engaveta ele não guarda num saca e vai continuar a viver a sua vida, não. Ele faz exatamente aquilo que Deus o orienta a fazer. Olha, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele vai porque ele sabia que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então ele, opa, foi Deus que prometeu? Então eu vou nessa. E aí, a visão de Deus, o sonho de Deus, a promessa de Deus passa a também a ser a visão de Abraão, o sonho de Abraão, o propósito de Abraão. Ele começa a viver por isso, e guarde sempre isso, queridos, é um texto que você já conhece, Filipenses capítulo 2, verso 13, é ele. Não sou eu, não somos nós, não é você. É Ele, é Ele quem efetua em nós o seu querer e o seu realizar, de acordo com a sua boa vontade. É Ele que realiza, é Ele que coloca o sonho. Então, esse sonho que você tem trazendo, vem trazendo aí no teu coração, foi Ele que colocou e é Ele que vai fazer, é Ele que vai efetuar, é Ele que vai concretizar. Eu preciso crer, eu preciso acreditar que é possível. Como nós vimos aqui nas bases, crer ser possível. Eu preciso acreditar. E nós temos todas as condições para acreditarmos. Por quê? Porque nós já somos novas criaturas. Já existe um relacionamento, uma relação, eu posso dizer, entre o coração de Deus e o nosso coração. Por quê? Porque o nosso espírito foi recriado. O nosso espírito foi, aleluia, colocado nele uma marca, um selo um pertencimento, agora você pertence a Deus. Então, o coração anda junto, queridos. E aí o nosso espírito, que outrora estava morto, mas agora vive, ele começa o quê? Ele começa a ter fome, a ter sede. Por isso que eu não entendo, sinceramente, eu não entendo. Aqueles que estão na igreja e não têm fome e sede da presença de Deus, eu não entendo. Eu não entendo. E não me vem com aquele papo de, que... Não, pastor, é o seguinte, é... A igreja, a igreja somos nós, né eu sou a igreja. Então, é Cristo em casa, é do meu jeito, é do meu jeitão. Vai, vai nessa, cara, vai no teu jeitão, que você vai ver onde é que você vai parar. Não existe célula viva fora do corpo. Eu vou repetir. Não existe célula viva fora do corpo. Sabe por quê? Porque quando ela sai do corpo, o que, que acontece? Ela morre. E nós fomos chamados de corpo de Cristo. Então, não existe célula, não existe membro fora desse corpo. Não caia na cilada e no engano do diabo. Não, pastor, a igreja é em casa, a igreja sou eu. Ih, mas eu já ouvi isso aos montes. Já almocei com muita gente que quis me provar, por A mais B, que não, não, mas, isso aqui é o meu jeitão, é do meu jeito, né? É como o pastor é faz aquela ilustração, né, da, da frigideirazinha, tá sendo fritado pelo inferno, e tá numa boa, que maravilha. Mas quando o bicho pega, alguns, né, porque também nem todos, mas alguns a igreja, ai, aleluia, glória a Deus uh, oh Deus Jesus é bom, Jesus é bom maravilhoso e conselheiro, é, Jesus é bom ai Jesus é bom, opa, minha vida resolveu de novo, aleluia a igreja sou eu, pastor, <risos> sou eu que sou a igreja está tudo certo cara, como é que eu vou ver milagres, promessas de Deus acontecendo na minha vida se eu estou nessa batida do inferno, porque essa é a batida do inferno, veja queridos Olha só, o maior gerador dos desejos, dos sonhos de Deus é o próprio coração do homem. E esse coração precisa estar conectado, precisa estar junto. A gente precisa entender que a gente não faz nada sem Deus. Nada. Mas veja, Deus também fica impedido de fazer aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida sem a tua cooperação. Deus não é o Aladim, Deus não é o Papai Noel, Deus não é, você pode botar o duende, a, 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 sei lá, o personagem que você quiser botar, ele não é, ele é uma pessoa viva, quer se relacionar, quer que você coopere, quer que você responda, porque ele quer agir no nosso coração. O homem, eu e você, nós precisamos cooperar com a visão que Deus já depositou no teu coração. Qual é a visão que Deus depositou no teu coração? Qual é o sonho que Deus colocou no teu coração? É a tua família sendo restaurada? Então, creia, abrace essa visão. É você né, ser mãe, pai de filhos? Então, abrace essa visão. Tome posse dessa visão. Ah, é você ter um carro novo, um apartamento, sei lá, servir a Deus, fazer alguma coisa? Abraça essa visão. Mas, às vezes, muitas vezes, a gente, a gente subestima o nosso coração e a gente não traduz aquilo que Deus tem colocado no nosso coração de maneira correta. Saiba, o que nós temos no nosso coração de sonhos, de planos, de propósitos, é Deus que tem colocado. É Deus que tem colocado. É? Ah, pastor, inclusive, quando eu quero matar o... Meu... Não, aí não é Deus que está colocado, aí é o capeta. Ah, pastor, quando eu tomo aquela fechada que... Não, não é Deus que colocou isso no teu coração, pode ter certeza. Mas aquilo que é genuíno, aquilo que é legítimo, saiba que é Deus que coloca no teu coração. Então, queridos, quando a gente começa a sonhar, quando a gente começa a encher o nosso coração, em ver né, as promessas de Deus, seja na área familiar, no nosso trabalho, em questões pessoais, ou até mesmo no servir. Né? a igreja, a gente quer que tudo isso venha se cumprir na nossa vida, a gente está sonhando, a gente está desejando, a gente está querendo o propósito de Deus. E é muito legal, porque aí a gente não abre mão, a gente começa a viver por esse sonho, por essa visão, por esse propósito. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é a seguinte, aleluia, né? para que você pense, assim como eu pensei, o que é que tem nos movido a viver? O que tem motivado a tua vida? É só pagar boleto? É uma motivação. É um estilo de viver. É isso que tem movido a tua vida? É o seu trabalho? É as conquistas? É a empresa? São os planos? São... É isso que tem movido? É isso que te tem movido? Ou você não tem sido movido por absolutamente nada. Você está, né, na base do profeta, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa levar, dá, dá. vamos embora. Vou levando, vou empurrando com a barriga. Essa expressão é terrível. Porque se a gente tem vivido, querido, sem um propósito, sem um sonho, sem um objetivo, sem uma meta, sem a visão de Deus no nosso coração, a gente apenas sobrevive. E Deus nos chamou para mais. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância abundância de saúde, abundância de alegria, abundância de prazer, abundância de ver sonhos e sonhos e mais sonhos e mais sonhos sendo realizados. Para quê? Para a glória de Deus. Porque quando Deus ele te abençoa, quando uma promessa ela é cumprida na minha e na tua vida, corre é quem é exaltado, quem é glorificado, quem, quem, quem? O Senhor Jesus, o Rei da Glória. Ele é exaltado, Ele é glorificado. Então, queridos, veja, a resposta para essa pergunta está aqui. Né? O que é que tem nos movido a viver? Eu te respondo, o que tem que nos mover a viver é a visão de Deus dentro do nosso coração. Ela precisa ser o propósito da nossa vida. O que é que Deus tem pedido para mim? O que é que Deus tem ministrado no meu coração? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser bênção? Dentro da minha família, dentro do meu trabalho, dentro da, do meu prédio, sei lá, dentro da minha igreja. Ou eu só venho aqui, sento, ah, assisto, né? Assisto, assisto o culto. É outra expressão muito ruim. Eu venho para assistir um culto, mas eu não participo, eu não faço nada, eu não me envolvo com nada como ir no cinema, é como ir no teatro, é como ir ver um jogo. A visão de Deus precisa ser o propósito para nós vivermos. Tu imagina, Paulo lá diante daquele rei, ele doido para tirar a vida de Paulo. Né? Doido para, como é que é, cara? Nega esse negócio aí de Jesus, de, dessa conversa tua aí furada. Para com esse negócio. E aí Paulo vira para ele, cara, ô, 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 o rei do coronga. Cara, eu não posso ser desobediente à visão celestial. Esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo de vida, pregar para os gentios. Eu não posso desobedecer, eu não posso deixar esse, esse projeto de Deus, esse plano de Deus sem cumprimento. Então, queridos, veja. Pega lá para mim, Sérgio. Então, veja, queridos, né? veja essa frase aí, sem uma visão, sem um sonho, sem um propósito bem definido, nós nunca mudaremos nada na nossa vida. Eu vou repetir, sem uma visão, sem um sonho, sem um propósito, sem um projeto, sem um plano que já está bem definido, que foi aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós nunca mudaremos nada na nossa vida. Quer ver a sua família sendo transformada? Então sonhe, abrace o projeto de Deus. Quer ver? É a tua vida financeira, um novo trabalho, um novo empreendimento, dá certo, abrace a visão de Deus para a tua vida. Abrace. E aí a gente pode pegar até exemplos né, de pessoas é, seculares, pessoas que não são nem cristãs, né, mas são exemplos de pessoas que venceram na vida porque tiveram determinação, né? focaram a respeito de algo, de um propósito, de algo muito bem estabelecido, com algo que veio, né? e vamos embora, vamos fazer dar certo, vamos fazer acontecer, vamos lá. Né? Eu não sei quantos de vocês conhecem né, uma mulher chamada Joy Mangano. Eu não sei se vocês conhecem ela. Ela é uma americana. Ela é uma mulher americana que, durante um passeio, ela deixou caiu uma taça de vinho no chão. Quando ela foi, né, foi pegar um, um, um pano, né, para poder limpar ali aquela aquele estrago ali que foi que foi causado, né, ao limpar o chão com esse com esse pano, o que que aconteceu com ela? Ela acabou se cortando. Ela acabou se cortando. E aí, eis que veio na sua cabeça uma ideia, né, que veio revolucionar a vida dela e que veio revolucionar também a nossa vida. Isso aqui. Foi ela que inventou. Esse esfregão aí se chama Mop, né? Que tem a ver com um pouco com o sobrenome dela. E se você quiser conhecer a história dela, tem um filme chamado Joy, O nome do sucesso. É com a Jennifer Lawrence. É um filme bem legal, para que você pode estar assistindo. Joy, o nome do sucesso. Então, ela simplesmente pegou e criou isso. Mas você acha que ela criou isso aqui do dia para a noite? Não. Algo que ela coloca aqui, joga aqui, e aí ela... Torce, o negócio está sequinho de novo, para você poder limpar, fazer tudo de novo beleza Um sonho que estava no coração dela por uma coisa que aconteceu e que ela resolveu colocar em prática, fazer acontecer, ir para frente. E aí, por que, que eu estou usando esse exemplo? Porque espiritualmente, se todo dia, eu e você, nós não despertarmos para os sonhos de Deus, para uma visão fresca, e ele, cada manhã, a cada dia, ele coloca no nosso coração, nós vamos morrer. Nós vamos ser paralisados. Porque é tudo que o inferno quer. Que eu e você, a gente fique pelo meio do caminho. Ou que a gente pare no meio do caminho. É que a gente deixe de sonhar, que a gente deixe de acreditar, que a gente deixe de desejar, que a gente deixe de ter alvos, que a gente deixe de ter né, objetivos final do ano agora, na nossa virada, eu vou trazer para vocês aqui lista de alvos e objetivos para 2022. Dez itens para você colocar lá. Ó. Ah, pastor, para que isso? Para a gente fazer que nem Abacuque. Escreve. 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 Aquilo que eu estou colocando no teu coração nesse dia. Escreve para que você, dia a dia, talvez ano a ano, você possa abrir lá e falar, opa, isso aqui já se cumpriu. Opa, isso aqui Deus já realizou. Opa, isso aqui Deus fez. Nós precisamos ter alvos e objetivos a serem conquistados. A gente precisa sair né, da mediocridade. De aceitar qualquer coisa, de aceitar a vida como ela é, de aceitar, ah, é desse jeito mesmo, está tudo certo, está tudo bem. Ah, essa doença, ah, beleza, a gente toma um remédio, está tudo certo. Tá... Não, não está não tudo certo, não. Deus não te fez hipertenso. Amém. Deus não te fez diabético. Amém. Não te fez. Deus não te fez com problema cardíaco. Amém. Deus não te fez com problema renal. Amém. Não te fez. Ah, pastor, então hoje mesmo eu já paro de tomar o remédio? Não. Mas a cada comprimido, a cada momento, declare a sua cura. Ah, pastor, mas eu já faço isso há um ano. Beleza. Continue fazendo. A dois, a cinco, a dez. Continue crendo. Continue acreditando. Não desista. Não desista porque é tudo que o inferno quer, que a gente viva na mediocridade que esse mundo vive. Tudo é assim mesmo, é dessa forma, a gente aceita, a gente engole. Não, guarde isso nessa noite. Guarde isso nessa noite. O diabo não pode, diga, não pode. Não pode. O diabo não pode. Ele não pode controlar uma pessoa com uma visão viva de Deus que sonha com alvos e propósitos muito bem definidos na sua vida. Ele não consegue. Ele vai até tentar. Ele vai até perturbar para que você desista, jogue a toalha, pendure a chuteira, seja lá o termo que você queira usar. Mas, se eu estou com essa visão viva, ardendo no meu coração, queridos, ah, uma pessoa determinada, por Deus, abra comigo. Para nós terminarmos, Josué, capítulo de número 14, eu quero ler esse texto. Dois camaradas determinados receberam uma promessa de Deus 40 anos atrás. Rapaz, mas os caras não largaram o osso. Eles continuaram firmes, eles continuaram perseverantes, eles continuaram acreditando que aquela promessa, aquele sonho, aquele plano que Deus havia falado sobre a vida deles iria se cumprir. E não é que se cumpriu. Josué, capítulo 14, a partir do verso de número 5. E detalhe, Josué e Caleb, quando batem esse papo aqui, eles só estão ali, são dois garotos de 85 anos. Então, dois dois, dois boizinhos. Olha aí. Dois boizinhos de 85 anos cada um. Entendeu? Dois meninos tranquilos. Josué, capítulo 14, verso 5. Veja comigo, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Vejam, eles estavam ali repartindo a terra. Verso 6, então chegaram os filhos de Judá a Josué em Julgal. e Caleb, filho de Jefoné, o que lhe disse, tu sabes, está lembrado, Josué? Hein? Tu te lembra o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades barnéia a respeito de mim e de você, rapaz... Lembrado uma promessa feita 40 anos atrás, hein? Sente, mas o cara não abriu mão, cara. Isso estava vivo no coração dele. Imagina, durante 40 anos, essa promessa ardendo no coração dele. Uh, é agora, hein, Josué? Chegou a hora, tá lembrado? Tá lembrado daquilo que Moisés falou ao nosso respeito? Você tá lembrado? Você tá lembrado lá em Cádiz Barneia, o que que ele falou a nosso respeito? Pois é, olha aí. Tinha eu 40 anos, e papai. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barné para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Uh, aleluia! Era onde? Coração, o nosso coração é o depósito dos sonhos de Deus. É o depósito dos sonhos de Deus. Não pare de sonhar, não pare de crer, não pare de lutar, não pare de acreditar. Porque Josué e Caleb não deixaram... Verso 7, então, olha, eu, eu relatei como eu sentia no meu coração. Verso 8, mais os meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Uh, aleluia. Olha aí, mais uma palavra, segura, nessa noite. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Aleluia. Não teve incredulidade. Não teve a galera ali dizendo, ah, mas tenho, olha, mas são gigantes, olha, mas a gente, nós nos sentimos como gafanhotos. Né? Não, não, não. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 9. Então, Moisés naquele dia jurou dizendo, olha aí a promessa, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus, uh, aleluia, oh, meu pai. Verso 10, olha só, Josué, eis que agora o Senhor me conservou em vida. Estou eu aí, 85 anos, mas estou bombando, hein? O Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Ele tinha 40, Se passaram 45 anos. Verso 11, segura, peão. Eu estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, Josué, vamos lá, agora vai se fazer cumprir a promessa. Agora, pois, me dá esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, o monte Hebron em herança. Verso 14. Portanto... Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefonel, que deu em herança até o dia de hoje. Sabe por quê? Porque perseverou em seguir o Senhor, seu Deus. Uh, aleluia. Pastor, mas Deus me prometeu, já faz. Beleza. Continua crendo. Pastor, Deus me prometeu que toda a minha casa servirá, serviria ao Senhor. Continua crendo. Os cabras tiveram que esperar só 45 anos. Abraão esperou 25. Pô, pastor, mas Deus é um camarada demorado, hein? Cara, não, olha pela tua ótica. Olha pela ótica de Deus, porque no tempo que a promessa chega, não tem um que não diga assim, chegou na hora certa. Chegou no momento certo. Então, veja, sempre valerá a pena lutar por uma visão, lutar por um propósito, lutar por um sonho. Repita comigo, sempre valerá a pena lutar por uma visão, lutar por um propósito, lutar por um sonho. Fique de pé. Aleluia.